2: Cámara, Acción.
1: Bienvenidos a 24 cuadros por segundo
2: La voz del cine Con la producción
0: de Daniela Ramírez Sean todos bienvenidos una vez más a 24 cuadros por segundo es un placer estar con ustedes de nuevo para disfrutar y
1: hablar de cine que es lo que nos gusta, mi nombre es Vincent Hill. Buenas tardes a todos, mi nombre es Harvey Hill. aquí contento pues para hablar de cine
2: Buenas tardes, volví, soy Daniela Ramírez y estamos acá pues para hablar de cine y para manejar el día de hoy a los maestros
1: Manejarlos <risa> El tema de los maestros
2: <risa> ¿Qué dije manejarlo
0: <risa> Bueno, recuérdanos a las redes sociales por favor
1: bueno, invitamos a nuestros oyentes a que escriban a nuestro correo en Gmail, 24 cuadros por segundo, todo en letras. O a nuestra página en Facebook, 24 cuadros por segundo, con 24 escrito como número y el por como X. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
2: Noticias.
0: Entonces es momento de empezar con la primera sección del día. ¿Qué noticia nos tienes para ver,
1: bueno, esta semana el actor Samuel L. Jackson ha confirmado que va a trabajar en el nuevo proyecto del director eh, finlandés Yalmari Helander. ¿Te suena el nombre?
0: No, no, no me suena.
1: El director de Rare Sports.
0: Ah, pero claro que sí. Una, la, una muy buena película independiente.
1: La película independiente sí, sí. de Finlandia que tenía pues al papá Noel asesino, ¿cierto? Claro que sí. <risa> en este caso Samuel L. Jackson va a trabajar pues como les dije en la nueva producción de este director finlandés que va a hacer su debut en Hollywood.
0: Ah, es, es muy, será muy interesante pues porque este es un muy buen director que promete mucho además
1: exacto además es que este actor afroamericano quien ha estado pues tantas veces eh, o sale tantas veces en cine a lo largo del año cierto va a ser de presidente de los Estados Unidos cuando su avión va a ser derribado por unos terroristas y cae en un bosque donde está un niño de 13 años que está pasando la noche
0: el, el mismo director escribe el
1: bueno ahí sí no tengo la noticia de esto pero lo pronto se confirma pues, como digamos, la parte del argumento y, y el actor.
0: Bueno, una muy buena noticia. Uh -huh. Yo les traigo esta vez, es, no sé si te acuerdas del director eh, Jeff Nichols. Ah, sí. Es, él es quizá uno de los mejores directores independientes de la actualidad. Sí. Eh, según dicen muchos críticos, la, la, la
1: joya del nuevo
0: cine independiente de Estados Unidos. Qué bien. Eh, la noticia tiene que ver con su nueva película... Recordemos que eh, hace dos años estrenó Take Shelter, una muy muy buena película, muy sobresaliente, eh, que contaba con el actor Michael Shannon. Uh
1: -huh. Es una película muy recomendable, muy atrapante.
0: Está próxima a estrenar Mod otra película suya, y pero la noticia tiene que ver con, con su nuevo proyecto. Que eh, es curioso porque eso será su primer eh, eh, contribución eh, con un estudio grande pues y, y tendrá muy, un gran, gran presupuesto. Claro que sí. Ajá. Y contará de nuevo con Michael Chano que se convirtió ya como en su actor fetiche. Y de hecho pues es un actor que también es de los mejores de la actualidad. Reconocido sí. pues por principalmente por su, por su papel en Bot Walk Empire, la serie de televisión.
1: La serie HBO, o también que va a salir en el nuevo remake de Superman, ¿cierto?
0: Así es. Bueno, eh, esta nueva película aún no, no se conoce mucho de su trama, ni, ni siquiera su nombre, aunque se, se cree que se va a llamar Midnight Special. Pero lo que llama mucho la atención, y creo que, que estarás de acuerdo conmigo, es uh -huh. que okay. que según dice el director y guionista también pues de la película, eh, dice que será un homenaje y un tributo al cine de John Carpenter.
1: Ah, qué bien. Al cine
0: pues de los 80 y, uh, y principalmente a la película favorita suya del director estadounidense que es
1: Starman. Que recordemos que en, en la revista pues, de 24 horas por segundo estamos haciendo una retrospectiva del director eh, pronto saldrá la segunda revista acerca de este director. Eso la, es la
0: edición número 7 ya.
1: La edición número 7 que va a estar eh, enfocada pues a este director John Carpenter.
0: Entonces será una muy buena película, muy esperada además, a pesar de, de que cuente con mayor presupuesto, es un director que hay que tener en cuenta porque tiene un talento asombroso.
1: Es que desde no que uno que de Tech Shelter ya, ya lo tiene comprado uno para cualquier cosa sí, sí, que sí. Haga.
0: Y con mayor razón pues sí tiene el aire y estilo de estas películas de los uh -huh. 80 de John Carpenter. Sí. Bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
2: Estrenos.
1: ¿Dónde está tu oficina? ¿A qué te dedicas exactamente? Sabes cosas, creo que te dedicas a investigar. Creo que consigues información y la conviertes en algo horrible. ¿Qué significa para ti gastar dinero? ¿Un dólar? ¿Un millón? No te fíes de los modelos estándar. Piensa fuera de límites. Necesitas estar inflamado, ¿verdad? Ese es tu elemento. Esta es una protesta sobre el futuro. Quieren retrasar el futuro. Bueno, el estreno de la recomendación que les tengo para el día de hoy la película Cosmópolis, del director canadiense David Cronenberg. Eh, esta película es un poco extraña, pues eh, típica del director, muy, es una muy, muy,
0: muy al estilo del director.
1: Exacto, ¿cierto? Sí,
0: sí.
1: Eh, aunque es una adaptación pues, de una obra literaria del mismo nombre y cuenta la historia de un jefe de finanzas del capitalismo, un, un gurú pues, de las finanzas, muy joven, el cual en un día determinado... Eh, digamos que está ubicado en la, en la ciudad de Nueva York y ese día hay una visita del presidente de los Estados Unidos entonces hay digamos todo un revuelo pues por la seguridad en la ciudad pero el este protagonista eh, está empeñado en hacerse un corte de cabello al, al otro lado de la ciudad y la película se desarrolla toda o casi toda en una limusina que es propiedad de él
0: de hecho es curioso como muestran eh, las veces en que come el personaje que solo come cua con, con su ex esposa.
1: Sí, se la encuentra en diferentes restaurantes. Cafeterías. Sí, y es curioso
0: que desayuna, almuerza y cena con ella.
1: Exacto. La película es un poco extraña como les dije y digamos que no es de las mejores del director, pero siempre cualquier película de Cronenberg tiene algo pues rescatable
0: y algo que deja a los espectadores pues como, como asombrados y, y sin saber lo que están viendo porque es es,
1: claro, es que él tiene como la capacidad de asombrar, como bien decís, de inventar de renovar el cine, es, es muy un director pues muy talentoso y además que cuenta pues con el actor de la las la niñas <risa> <risa> el de Robert Patt Pattinson eh, Pattinson, sí
0: Pattinson, es, Pattinson, es, Pattinson, lo, es el único malo de la película
1: <risa> no, pero ahí hay, hay que decir pues que el, el actor actúa bien en esta película sí,
0: sí. y y de hecho pues creo que va a salir en su nueva película entonces, eh,
1: Robert Pattinson. Ah, sí. Bueno, hay que aclarar pues que eh, para los que vieron el tráiler suena muy a thriller, muy suspenso y digamos que es un poco más enfocado también al drama, a los diálogos.
0: Con un ritmo además pues muy lento sí, para que 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 creo, lo creo sepa. que Daniela no, <risa> <risa> no, no
1: le gustaría. Creo que
2: sería yo ya boqueando
1: <risa> Pero sí, la, la película se, se desarrolla casi por en, entero en, en una limusina.
0: Bueno, entonces ya lo saben, se trata de Cosmópolis, una muy buena recomendación.
1: ¿Cuál, cuál tenéis vos, Vince?
0: Eh, yo voy a hablar eh, de. Bueno, escuchemos primero el tráiler más bien. Ah, bueno, ahí vamos.
1: Señor Gatsby, me gustaría saber, ¿quién es usted realmente? ¿No ves quién es este con su casa, sus fiestas y esos trajes extravagantes. Nosotros nacimos diferentes. Lo llevamos en la sangre. Y nada de lo que usted haga o sueñe va a cambiar eso. ¡Cóñese! ¡Cóñese!
0: Eh, lo que estamos escuchando ahora sí es eh, la recomendación mía para el día de hoy, se trata del Gran Gatsby o The Great Gatsby eh, que es la nueva película del director australiano, un muy buen director Baz Lorman, lo recordarás a
1: claro que sí, todo el mundo lo recuerda creo yo por la adaptación que hizo muy actual de Romeo y Juliet
0: además pues por la por el musical Moulin Rouge, que ha sido uno de los mejores musicales de, de, último, de los últimos tiempos ¿no Daniela?
2: Sí, ha sido un gran, una gran película De hecho, el fin de semana que estuve en cine Vi el tráiler y se ve espectacular para verlo en cine específicamente
0: Y también he recordado por la película Australia Una muy buena película Sí. Eh, se trata de una nueva adaptación de la obra del de, de escritor F. Scott Fitzgerald porque de hecho pues es eh, una novela de, eh, a la que le han hecho pues, muchas adaptaciones cinematográficas de hecho pues la más recordada es la, la del guión de, de Francis Ford Coppola eh, eh, en 1974 que dirigió pues Jack, Jack Clayton
1: bueno que hay que decir que yo no he visto pues, ninguna de estas adaptaciones así que soy virgen pues para esta historia
0: esa, esa... me encanta, me encanta esa, el término es sí. El, el, esa adaptación de, de la que estamos hablando de Jack Clayton eso, es una muy buena adaptación contando con Robert Redford en el, en el papel de, de Gatsby esta nueva adaptación cuenta de nuevo con Leonardo DiCaprio porque ya como lo saben trabajó con el director en Romeo y Julieta y cuenta además con la bella Karen Mulligan
1: ah, sí, la actriz protagónica pues, de The Driver
0: una muy buena actriz además pues también.
1: Además que digamos que el director Bas Lurman eh, tiene ese estilo pues frenético, videoclipero cierto que es muy actual pues para estos tiempos.
0: Así es, de eso iba a hablar eh, precisamente porque es un estilo visual eh, que sorprende que, que impacta mucho al espectador es un estilo visual muy trabajado una dirección de arte también muy cuidada y es un placer pues ver cualquier película del director.
1: Así es, esta es una muy buena recomendación entonces, ya lo saben para que vean eh, Cosmópolis de David Cronenberg y El Gran Gatsby de Baz Blurman.
0: Así es, bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
1: ¡Trivia! En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron... 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Hasta la vista, Holly.
0: Bueno, Arbez, o oh, primero Daniela, que, ¿cuál es la respuesta?
2: <risa> no me lo sé. <risa> ¿Cuál es la
0: respuesta, Arbez?
1: Bueno, la respuesta es el tercer hombre de The el, Third clásico, Man.
0: el clásico de cine negro y, y el cine clásico, precisamente.
1: Uh -huh. Que recordemos el director? Otto Preminger. Otto Preminger.
0: Eh, y escuchamos bueno, las voces a
1: Orson Welles eh, Exactamente, con un diálogo muy famoso Bueno, antes de continuar con el nuevo diálogo Queremos saludar a Carlos Avellaneda Que nos escribió a nuestro Facebook eh, Adivinando, digamos, una trivia anterior Aunque ya había pasado el tiempo Pero en todo de... caso la adivinó
0: <risa> La del Club de la Pelea
1: La del Club de la Pelea, así que saludos a Carlos Avellaneda en Bogotá
0: Bueno, escuchemos ahora la trivia del día de hoy Este es el diálogo del día. De
2: hoy. Me acordó de la primera vez de Arbet. Ahorita,
0: <ríe> Daniel, la, la, tampoco sabe la respuesta.
2: Si me la sé, pero no la voy a decir. <ríe>
0: Danos una pista. es esta es una de las mejores películas de comedia de la historia. Eso,
1: esa es la primera pista es una película de comedia.
0: <ríe> bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo. La voz del cine.
2: Tema del día.
0: Bueno, pero antes de iniciar con el tema del día, recuerden otra de las redes sociales para que respondan los brillantes. Ah. Claro
1: que sí. Pueden escribir nuestro correo 24 cuadros por segundo, todo en letras, eh, arroba gmail.com o a nuestra página en Facebook, 24 cuadros por segundo, con 24 escrito como número y el por como X. Así es.
0: Bueno, el, el tema del día de hoy será los maestros en el cine. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Seguramente todos ustedes conocerán esta canción que tiene que ver mucho pues con el tema del día de hoy, que son los maestros.
1: Exactamente. Eh, bueno, ya vamos a hablar sobre el día del maestro, que fue el pasado 15 de mayo. Felicitaciones pues, a todos los maestros.
2: Felicitaciones a Arbed y a mi padre, que son maestros.
1: Ah, gracias. <risa> <risa> bueno, para hablar sobre los maestros en el cine o cómo lo han representado pues, en las películas, eh, yo creo que habría que hablar de varios tipos de maestros.
0: Claro, como en el caso del programa pasado de las madres, en este uh -huh. caso también los personajes a través de la historia del cine han, sido, han tenido pues muchos, muchos matices, uh -huh. han sido personajes eh, distintos que en muchos casos resultan ser pues, personajes buenos y que enseñan adecuadamente pues, a sus alumnos, pero en otros sí, claro, sí que han sido muy malas
1: sí bueno los videos de ellos pueden ser los típicos maestros pues de escuela que logran llegar a los estudiantes que son inicialmente problemáticos y lo, logran pues transformarlos. Bueno, son maestros pues, de escuela pues tipo eh, la, la película que vamos a hablar de a continuación, cierto, o Así mentes peligrosas por ejemplo.
0: Otro tipo de maestros es el que no es de profesión sino que, que es más como de, de dedicación pues que, que dedica su vida a, a guiar a otras personas. Sí. Como en el caso, pues, de del de, de, de señor Miyagi.
1: Ah, bueno, si hablas de los maestros, pues, de artes marciales, por ejemplo. Ajá, exacto. Que, que no solo, pues, enseñan las artes marciales, sino que enseñan un estilo de vida y una filosofía. Son, digamos, guías espirituales también, como lo vamos a ver eh, posteriormente también en el programa. O lo vamos a oír mejor. Muy visual, muy visual. Sí, sí, estoy con el cine. pero Bueno, bueno y, pero también hay maestros que, que no son, digamos, tan... Eh, declarados como tal, ¿cierto? Como maestros, sino como sino guías familiares o, o personas a las cuales son modelos para seguir. O
0: los que decías pues ahora que son malas influencias. Que, ah,
1: bueno, sí, claro.
0: que sobre, sobre todo pues en el cine de terror.
1: Sí, 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 es verdad. Eh, digamos que hay unos... Eh, hay unas personas que utilizan pues sus, sus deseos de hacer mal a los demás para enseñar también, ¿cierto? Por ejemplo como la película Encadenado. Donde, sí, hay un, es. ¿cierto? donde hay un personaje que secuestra a un niño y le va enseñando pues, a hacer cosas malas.
0: Bueno, entonces ya como lo saben, hemos escogido cinco películas que digamos eh, tratan eh, este tema de los maestros de forma adecuada. No, no, las, no, no seleccionamos pues todas las, las que lo tratan de forma adecuada, uh -huh. pero como lo saben, al final eh, nombraremos pues muy rápidamente las que lo hacen también. Sí. Seguimos aquí, 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine. Este es el tráiler de la primera película del día de hoy, una película del año 1967. Uh -huh. se el trata, clásico. Se, sí, así es. Se trata de To Sir With Love o Al Maestro Con Cariño, la primera versión que se hizo para el cine de James Clavel. Uh -huh.
1: Es una película británica que cuenta pues, con la actuación esplendorosa de Sidney Poitier, uno de los grandes actores afroamericanos de la historia del cine. Eh, la película cuenta la historia de, de este personaje que es, es un ingeniero de comunicaciones, el cual no encuentra trabajo hasta que le ofrecen ser profesor en una escuela. Eh, cuando llega allí, encuentra pues, a todos los estudiantes siendo problemáticos, encuentra a los profesores que no, digamos, eh, no hacen nada por incentivarlos y él empieza digamos con una eh, enseñanza tradicional y, y, y ve que no logra llegar al estudiante hasta que decide cambiar sus métodos para poder transformarlos.
0: Eh, eh, el maestro de esta película en este caso eh, es como lo dices pues un hombre estricto, sí, eh, que se basa pues su, su enseñanza en la disciplina precisamente en el respeto mutuo que, uh -huh. que es lo que le enseña principalmente, principalmente pues a, a sus alumnos.
1: Claro, además lo que tiene que hacer los maestros que es enseñar los valores le enseña los valores del respeto, por ejemplo, eh, en las escenas cuando, como él es un, es un afroamericano, como lo dije anteriormente, hay muchos chistes racistas que le hacen en clase, entonces él les enseña el pues, al, al respeto hacia los demás, la tolerancia y también, como bien decir, la disciplina, sobre todo pues, en la higiene personal y en cómo comportarse.
0: Ese argumento, digamos, que eh, posteriormente y muchos años después ha sido utilizado sí. hasta la saciedad en, en muchas películas, sí, ¿no? sí. esta creo que es la primera película que, que utiliza eso de, de que un de que un profesor o un maestro pues llega nuevo a una escuela y se tiene que enfrentar con alumnos problemáticos y tiene que dar una clase en, eh, con ellos precisamente y trata de cambiarlos y corregirlos uh
1: -huh. eso es muy cierto porque a lo largo de la historia del cine como bien decís, se ha tomado esta historia y se han hecho variaciones de ella o inclusive copias pues, muy pegadas y hasta parodias, parodias. O parodias.
0: En la loca escuela del desorden ah,
1: no me acordaba de eso, sí señor <risa> esa es una parodia o también fue las películas de artes marciales eh, que toman pues como esta premisa para contar la historia
0: bueno como lo decíamos la eh, lo, lo decía Arbert, la película la cuenta con Sidney Potier eh, uh -huh. eh, uno de los mejores actores pues también de su generación y además en un papel que es como adecuado para él no es le sienta muy bien
1: sí Sí, sí, el actor es muy dramático y tiene mucha fuerza pues, en, en la pantalla grande.
0: Y de hecho, a la película le fue muy bien en taquilla eh, cuando se estrenó, precisamente es por la presencia de Cine y Potier en la película. Uh
1: -huh. Además de que, bueno, recordemos que el título es eh, To Sir Will Love, ¿cierto? Al Maestro con Amor. Y creo que han, 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 han hecho varias eh, adaptaciones de esta, de esta obra, ¿cierto?
0: Sí, son como otras tres, creo, una para televisión. Uh -huh. Y sí. también, no sé si sabías Que también tiene una secuela
1: No, no sabía Y
0: sale Sidney Potier también En el año 1996 eh, Una película para televisión y, y Cuando lo... ya
1: estaba retirado ¿qué?
0: <ríe> Sí, ya, ya muy viejito Y lo curioso es que lo dirige el gran Peter Bogdanovich
1: Ok Ah, sí, sí, sí. Aunque no se había creado la segunda parte sí, sí. ¿Eh?
0: Se llama el maestro con cariño Dos, dos. <ríe>
1: El regreso
0: aunque no tuvo pues buenas críticas a pesar de que es extraño porque la dirijo, pues es un muy buen director
1: y... sí. bueno eh, eh, como les dije esta es una película británica eh, y posteriormente pues sobre todo en los años 80 y 90 han hecho adaptaciones pues en Estados Unidos eh, sobre todo pues con, con actores muy reconocidos eh, recordemos, por ejemplo, Mentes Peligrosas, ¿cierto? Como Exacto, recordemos
0: las películas que son como, sí. como decíamos, pues que tienen esos argumentos parecidos, Mentes uh -huh. Peligrosas o 187.
1: 187, o también está eh, la misma, Solo los Fuertes, ¿cierto? Claro que sí, la película
0: de artes marciales. On, only Strong, sí. <coughs> Con Silvio.
1: Aunque también hay una que me gusta mucho cuando yo la vi de pequeño, es un clásico, pues, que es Stand And the eh, que es del año 1988, protagonizado por Edward, Edward James Holmes, Holmes, claro uh -huh. que, sí. que es un profesor de matemática en ese caso. Bueno, eh, Daniela no la ha visto, ¿cierto?
2: No, esta semana sí que tengo tareas para ver, mucho, mucho para ver.
1: Yo creo que es un clásico que lo deben ver en, en los colegios, porque es una película que, como les dije, enseña valores, enseña disciplina, enseña el respeto, cómo tratar a los demás.
0: De hecho, esa es otra característica de la característica de la que no hablamos pues, en el tema del día, que es que también el cine sirve para como modo de aprendizaje también, para los espectadores. Sí. Es un, como otro maestro más la, las mismas películas.
1: Yo creo que es una pena que de pronto a eh, algunas personas no les guste ver el cine clásico, esta película es del 67, pero vale la pena pues, por todo lo que hemos dicho.
0: Bueno, esta fue la primera película del día de hoy. Se trata de Tu Sir with Love o Al Maestro con Cariño del año 1967. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine. ¿Y esto qué es?
2: ¿Un toque de intimidad entre hombres? Esto es muy bonito. ¿Es que le van los cisnes? ¿Son como un fetiche? ¿Algo como quiere que les dediquemos unas sesiones?
1: Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi pintura. Ah, me pasé casi toda la noche pensando. Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió?
2: No.
0: Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya,
1: gracias. Es normal. Nunca he salido de Boston.
0: lo que estamos escuchando es hace eh, parte de una de las escenas de la segunda película del día de hoy se trata de Good Will Hunting o El Indomable Will Hunting la película del año 1997 de Gus Van Sant
1: es una película muy conocida creo yo que la mayoría de los oyentes la habrán visto es quizá la más reconocida pues, de, de, de la lista del día de hoy Sí. pero, pero no por ello pues, es una película mala porque es una película muy, muy inteligente sobre todo pues, por su guión por sus diálogos
0: también. Por sus diálogos, sí, claro. Y por
1: lo que enseña pues, el maestro de la película. Uh -huh. Bueno, God, Good Will Hunting eh, cuenta la historia de Will Hunting, interpretado por Matt Damon, que es un, un joven rebelde, pero que tiene una capacidad intelectual superior al, al promedio, pues es un genio. Pero digamos que él con sus amigos eh, trabaja pues, en, en diferentes tipos de, de empleos menores digamos así, ya sea de limpieza pues en una universidad por ejemplo. No aprovecha su talento. No aprovecha su talento, además de que tiene problemas de manejo de la ira. Continuamente pues visita un bar a los cuales pues se emborracha y digamos que coloca problemas pues, a las personas. Hasta que llega pues un, un profesor dotado que digamos que coloca un problema muy imposible pues, de resolver en un, en un corredor, en un talero, para sus estudiantes. Y este pues, personaje, en un momento cuando está haciendo la limpieza al corredor, ve el problema y lo resuelve inmediatamente. Entonces, a partir de allí, pues el profesor le busca ayuda a un terapeuta que está eh, encarnado pues, en, en, en el actor Robin Williams que eso pues un terapeuta y un profesor también quien le va a ayudar pues a, a salir de sus problemas.
0: En este caso el profesor de la, o el maestro de la película es un poco distinto al normal o, a la, o en el caso de, pues, de la anterior película. Sí. Eh, se basa pues más en como lo decía deseaba al principio más es como un guía espiritual para el personaje de Matt Damon. Uh -huh.
1: Sí porque el personaje tiene pues toda un, eh, una confusión de cómo deben comportarse en la sociedad, de cómo encauzar su vida. Y como lo dieron en, el, en, el, en, el, en, el, en la escena pues, que escucharon ahorita, eh, es un crío, ¿cierto? Es un, es un joven que no... Un niño. Un niño que no sabe dónde ir. Dije crío, pues por el... La... Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, ¿qué más dices Vicente en la película?
0: Bueno, es una muy buena película como lo dices a pesar de que muchas personas dicen que está sobrevaluada pues sí. que, que no, que no, al final pues no resulta ser tan, tan tan sobresaliente pues, pero creo que sí, porque como le dices pues un, es un guion fenomenal que curiosamente escribe Ben Affleck y Matt Damon, uh -huh. aunque eso que los fue, dicen sí. que solo fue Matt Damon. Eh, aunque eso fue antes pues de que de que Netflix, pues tuviera ya la fama de director y guionista pues que, que claro. tiene en la
1: actualidad Sí, sí. y también antes de que Matt Damon hiciera Jason Bourne pues <risa> pero digamos que la película es muy destacable por su guión sí sí es bueno de un... hecho
0: pues ganaron el Oscar a mejor guion eh, por ¿sabes? esta película y, y Robin Williams ganó a mejor actor secundario es único Oscar el único, el único Oscar que tiene
1: bueno, también se destacan las actuaciones, eh, digamos que hay un puñado de buenas escenas en toda la película, sobre todo enfrentamientos entre personajes, que es muy destacable.
0: Y enfrentamientos de argumentos, además.
1: bien. Sí, de argumentos. Bien.
0: Que llaman mucho la atención.
1: Exacto, además de, pues, de que cuentan pues con el director eh, Gus Van que digamos que es un director que ha tenido sus altos y sus bajos. Sí,
0: es, eh, por cada película buena tiene como tres malas.
1: Recordemos que después de esta película, inmediatamente hizo el remake de Psycho, que fue una copia plano, plano, que no, no le veo sentido. Y con
0: Vince Vaughn no no, 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 el papel no. De, de, de Norman Bates, que, que, que no le queda para nadie.
1: No, además que copió todo, o sea, no no, no aportó nada nuevo, pues, a esta historia, que no necesitaba un remake, pues. Pero, pero Ghostbusters ha hecho películas muy destacables también, como mi Aidajo Privado, pues, en una de sus primeros películas. O Elephant. O Elephant, por ejemplo, en, en los problemáticos de las escuelas. O la Descubriendo Unidos. a Forrester. Exacto. <risa> eh, bueno, la, la película como les dije cuenta también con el actor Robin Williams, un actor que está muy ligado a esto de, de profesor, terapeuta y, y de guía, ¿cierto?
0: Pero en la vida real. No, no, no. Ah, yo,
1: ah bueno, le agarrado, no sé. <risa>
0: no, en la vida real eh, se si hace, sí. eso, pero con comedia.
1: Ah, bueno, sí sí, sí, sí. No, pero yo le digo es por, por su papel fue recordado en la sociedad de los puertos muertos. Sí, sí, claro que sí. Oh, patch uh, bueno no, sí, no, no.
0: pero también sí sí, sí. <risa> bueno eh, ahora que decías de eh, qué lo el rumor que de que más Damon había escrito solo el el, sí. el, el, el guión de la película también había otro rumor de que el guión lo escribió fue william goldman
1: Ah sí, el, el extraordinario guionista sí, sí, sí.
0: Pues porque es que nadie se imaginaba pues, que Ben Affleck Que que, así, que hasta ese momento era tan mal actor Y, uh -huh. y más Damon pues, <risa> escribieran el guión de, de, de una película tan
1: interesante
2: Pero Affleck salió buen director, no
1: Pero eso fue
0: mucho tiempo después de esta película Pero, pero no sí, importa, sí, pero, sí, sí, pero salió buen director sí, sí, Pues sí, a mí sí. me parece sí, sí, sí.
1: Es que era más como lo que creía la gente cierto, Porque él había salido en varias películas de Kevin Smith y no se le veía, pues, <ríe> como por dónde iba a escribir esta historia, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Eh, cuando le preguntaron a William Goldman si era verdad, él, él lo negó, pues, obviamente, porque no era así. Aunque se dijo, pues, que les dio un consejo, el mismo que les había dado Rob Rainer, el director de cine también. Y era, pues, eh, centrarse más en los personajes y en la relación que tenía Robin Williams, el personaje de Robin Williams y, y demás Damon, y no en una subtrama que había con el FBI, algo así, que entonces le... Eh, lo sacaron pues del guión ellos cuando por ese consejo
1: o sea que lo volvieron más dramático más de actuación sí Ajá. como recordemos la parodia que hacen en Family Guy cierto
0: con la, eh, el diálogo de no es tu culpa no es tu culpa no, hasta que, que llora
1: Ajá. o también cuando muestran a Ben Affleck eh, dormido en un sofá y más de menos escribiendo solamente
0: <risa> sí, sí. bueno ahora mencionaste a Kevin Smith que es muy amigo pues de Ben Affleck de hecho, dice que, que lo. De, de hecho, pues Kevin Smith dice que, que lo contrataría para cualquier tipo de papel, sí. así sea tiburón.
1: Sí, sí. Que puede ser cualquier papel, sí.
0: Eh, bueno, Kevin Smith es uno de los productores de la película y uh -huh. además, pues, ayudó mucho a, a la financiación y, y a conseguir la casa productora pues para eh, financiar el indomable Will Hunt. Uh -huh entonces pues ha sido también una parte muy importante de la carrera de Ben Affleck no
1: claro que sí yo creo que una película pues que eh, fue algo pues eh, importante para estos dos actores cierto porque después como les dije bueno Brad Pitt hemos conocido pues por la saga Bourne, pero ha demostrado pues sus dotes actorales más que pienso yo que Ben Affleck pero Ben Affleck en los últimos años demostró ser un director muy muy competente sí,
0: como lo dice Daniela eh, en ese campo sí, sí se destaca pues inmensamente.
1: Uh -huh. Y Robin Williams pues, siempre en sus papeles, eh, que digamos que también está, estaba un poco encasillado en este tipo de papeles, ¿cierto?
0: Aunque en este caso pues, sí hace un papel más dramático, no, uh -huh. no, no tan de comedia, no tan payaso.
1: Ah, no, sí, no, pero yo, eso, bueno, yo me refiero a los papeles de comedia y los papeles de enseñanza de profesor pues de, o guía espiritual. Porque digamos que sí pues, hizo pues papeles de antagonista, pues y otros tipos de, de personajes.
0: Pero es una película fue pues, muy recomendada uh -huh. que, ver, como lo, lo decíamos, pues tiene unos diálogos fenomenales para que la veas Daniela.
2: Sí, tengo que ver. Aunque usted la estaban contando y mm, se me venían como imágenes, escenas, pero no estoy segura. No sé qué dice el crío.
1: <risa> pues uno si se acuerda mucho por el tablero que hay un problema de es muy complejo y él lo resuelve en un momento.
0: Bueno, esta fue la segunda película del día de hoy eh, Es momento entonces de escuchar la trivia de nuevo La trivia del día de hoy ¿Nervioso? Sí ¿Es la primera vez?
1: No, he estado nervioso muchas veces
0: este es el diálogo del día de otra
1: otra pista pues no es virgen a los 40 <risa> no, tía, es una película de comedia eh, y es de parodias
0: así es, es quizá la mejor película de comedia sí. puede ser de la historia pues, de parodias. Aunque sí o sabe.
1: bueno de comedia también, también. Sí. eso yo lo he visto como 30 veces
0: <risa> bueno ahora está, ahora terminamos pues con la segunda película del día que fue el indomable Will Hunting del año 1997 Siete. seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine
1: son guionista de Scream y Scream 2 y Robert Rodríguez, en director de Desperado y Abierto hasta el amanecer, nos llega el nuevo thriller de ciencia ficción. Los alumnos del Instituto Harrington siempre han sospechado que sus profesores provienen de otro planeta. Eso saldrá en el examen? Esto es el examen y esta vez tienen razón. Ahora, estos seis estudiantes no solo cuestionarán la autoridad, sino que tendrán que destruirla.
0: Lo que estamos escuchando eh, hace parte del tráiler de la tercera película del día de hoy, una de mis favoritas.
1: <risa> ¿Por, qué <Es> el... <risa> ¿Por qué será?
2: ¿Por qué será? Porque dijo algo como destruir o algo.
0: No, no, no es por eso. Bueno, se trata de la facultad de, de Robert Rodríguez del año 1998.
1: Bueno, con esta película cambiamos un poco de tercio, ¿cierto? Ya, ya no de maestros amables y de enseñanzas o películas que dejen pues de enseñanza en el espectador, sino que es una película de ciencia ficción tipo serie B.
0: Todo un homenaje a la serie estadounidense
1: Exactamente, se llama la facultad Y cuenta la historia pues de una de una escuela llamada Harrington High En la cual digamos, no hay dinero para renovar Digamos, los computadores de la escuela Ni dinero para los números musicales Pero sí hay dinero para el deporte Pero llega un momento en que Los maestros comienzan a cambiar Empezando pues por el entrenador del equipo de fútbol los maestros eh, se empiezan a comportar muy raro y los estudiantes empiezan a, a dar cuenta de ello. Y eh, digamos que posteriormente se, se encontrarán con que hay una invasión alienígena en este pueblo, empezando por la escuela.
0: Esa canción no la escuchaba de, desde pequeño. Yo crecí con The Offspring. Sí. <risa> The
1: Offspring. Yo también
2: la escuchaba cuando estaba en el colegio.
0: Sí, sí. Eh... Bueno, ya no, pues, pero...
2: <risa> Ay, a ver, papito, tú eres de otra, de otra generación. <risa>
0: Bueno, eh, los maestros en este caso, como lo decías, no, no son una buena influencia para nada Pues eh, uh -huh. hasta antes de... de, de que no, se les...
1: Inclusive antes de, antes de que se convierten en alienígenas no eran buenos maestros
0: Quizá el personaje de Frank Jensen
1: Ah, de pronto, sí
0: Bueno, pero sí, como lo dices, pues en este caso cuando se les mete los parásitos, los alienígenas Se convierten en malos y tratan de, de, de matar y convertir, convertir a todo el
1: pueblo uh -huh. Es una conversión pues de todas las personas en, en su propia especie Unos alienígenas con el fin de, pues, de dominar el mundo Y supongo pues que por el, el agua de la tierra Porque son unos alienígenas Muy sedientos.
0: <risa> Así es
1: eh, eh, Digamos que la, la historia Bueno la escribió Kevin Williamson ¿cierto? Que es un,
0: sí, un... Kevin Williamson Que digamos eh, alcanzó la fama Y el reconocimiento precisamente en los 90 Hasta sí. eh,
1: creo que fue
0: Su pico más alto porque escribió el guión de la película Scream, uh -huh. dirigida por Wes Craven, escribió el guión de la película Hacer lo que hicieron el verano pasado, sí. y precisamente pues de, de la facultad, uh -huh. todas de los 90.
1: Aunque ahora ha regresado pues en, en el formato de la serie de televisión, ¿cierto?, en The Following. Sí, así es. Bueno, como bien decías, Kevin Willison eh, es un guionista que, que, digamos, que trata de reencontrar con las historias ya repetidas pues anteriormente y darle pues como ese estilo adolescente, juvenil en sus historias
0: de hecho pues es como una renovación de la historia clásica de la invasión de los usurpadores de cuerpos o de o de Puppet Masters. Uh
1: -huh. Sí, de la novela, pues, eh, o de las películas también de, de Jack Finney, de la novela Jack Finney, de los, los usurpadores de cuerpos, me enredé, <risa> del año 1955, pero también, como índice de Puppet Master del maestro de marionetas, del año 1951, de Robert A. Hein.
0: Bueno, la película, eh, Daniela, me gusta es por el director Robert Rodríguez.
2: <risa> eh, ¿Quién fue? Eh, eh, ¿Quién hizo The eh, él. Sí. Ah, sí, ese sí, eh, me encanta esa película, pero Robert Rodríguez como tal no me gusta mucho, pero esa película en específico sí me encanta.
0: Bueno, hay que decir pues que sus películas para niños no las considero... Para kids, no
1: las considero o sea, <risa> <hay> kids, <risa> no los sí. sus películas.
2: <risa> no. <risa> no, realmente son un poco perversas. Pero
0: su, sus demás obras sí son sobresalientes y es, es, eh, personalmente son de las películas que más me gustan, son, son de mis favoritas. Eh, Robert Rodríguez es el quizá el mejor amigo de Quentin Tarantino los dos han trabajado sí. mucho a lo largo de, de, de ambas carreras de, de los dos directores eh, Rodríguez dirige un guion de Tarantino que ya lo hablábamos en el programa de Tarantino que se trata del Crepúsculo al Amanecer trabajaron después en, en Grindhouse eh, el homenaje también a la serie y al cine Grindhouse de los 70 y 80 s eh, donde cada uno pues, dirigió una película en una doble presentación Roberto Rodríguez dirigió Planet Terror y Quentin Tarantino Dead Proof. Y en Sin City, pues, Quentin Tarantino tiene, está como eh, director invitado en una de las escenas. Uh
1: -huh. Bueno, pero ya hablamos de Tarantino en un programa, muchachos. Um, no, si <risa> no, lo
2: paramos, sigue.
1: <risa> bueno, eh, hablando de Roberto Rodríguez, es un director que, que le gusta uh, hacer uh, películas tipo serie B, pero con más presupuesto, como en este caso.
0: La, en el caso de la facultad... Eh, desde el inicio pues digamos que, que atrapa al espectador y, y utiliza de forma brillante pues digamos como el el, el el estilo visual que él tiene Desde el inicio con esa escena eh, en el campo de fútbol cuando atrapan a, al personaje de Robert Patrick
1: Sí, el del entrenador de fútbol
0: Y con la escena inicial de los créditos que es brillante también que, que presenta de forma eh, muy adecuada y correcta a los personajes uh
1: -huh. Muy de acuerdo bueno, en este caso, en la facultad, los, los profesores son eh, esbozados o creados pues, como profesores típicos de, de colegio que están aburridos con su trabajo en su mayoría o otros que no pueden, digamos, encontrar la forma de renovar eh, su forma de enseñanza. Cuando
0: se les mete los aliens o los extraterrestres, digamos que tienen eh, un cambio drástico todo,
1: ¿cierto? Sí, como muy uniformados, en... muy...
0: Y, y se vuelven más, digamos por así decirlo,
1: estrictos con los alumnos Sí, sí, es verdad, porque digamos que antes les daba muchas garantías, mucha libertad pues a los estudiantes Que se muestran también como los típicos, eh, hay los típicos abusadores Los del bullying pues de, de estudiantes pues nerds y eh, digamos eh, más indefensos cierto. Pero también hay la, 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 digamos el expendio de drogas dentro de la escuela
0: bueno, hay varias, varios elementos dentro del guión que hacen precisamente destacarlo y hacen notar que es un guión muy bien escrito, porque hay varios elementos que, digamos, predicen de algún modo lo que está por suceder después en la misma película. ¿Como cuáles? Como cuando la, la re, pues, aunque no estamos contando pues el final, pero cuando la reina, la reina de, de los alienígenas, que no vamos a decir quién es, uh -huh. dice, dice pues antes que... Bueno, no ahí, ahí estaríamos diciendo quién. <risa>
1: no, no entendí. Bueno, pero
0: cuando <risa> dice que, que es un alien porque acaba de llegar pues a la escuela. Ah, o sea, sí, 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 sí.
1: Claro, claro. Y es realmente pues la reina de los alienígenas. Sí, sí, sí. Porque digamos que el, el película también tiene eso de de, de la paranoia de uno no saber quién quién tiene el, el alien adentro, ¿no? Cierto. Es sí. muy de, de la cosa.
0: De hecho, hay una escena que, que recuerda ah, y es un homenaje directo a, a la cosa de John Carpenter, a The Tinker en la que hay un grupo de, de varias personas que, que no saben precisamente quién tiene quién está infectado uh -huh. y hacen una prueba para saber eh, quién, quién, quién está bien. Uh
1: -huh. En este caso la prueba es con una droga pues, eh, basada en la cafeína. En el caso de, de la cosa era pues, con unos allanos en, sí, 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 en sí, la sí. sangre.
0: Bueno, otro de esos elementos que predicen... Eh, eh, muy rápidamente lo que está por venir dentro de la misma película es cuando el profesor de biología dice que cuando está en, bueno, en una la especie o qué? No, cuando está en una discusión con el personaje de Salma Hayek y dice que, que por qué no le entierra un lápiz en el ojo y eso es lo que pasa precisamente ah, después sí, señor.
1: <risa> sí 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 bueno también ahí la transformación de los personajes como bien decías es debido a los alienígenas ¿cierto? es más por imposición de, de algo del espacio exterior que por ellos mismos en los profesores
0: Así es, digamos que el ambiente que se va creando está construido de forma brillante eh, La forma en que los personajes van interactuando entre sí también Los presenta Robert Rodríguez Pues es, es como muy natural, ¿no? Cuando va cambiando de escena y, sí. y de personaje
1: No, todo está muy bien construido y los efectos especiales también son muy bien hechos Pero algo que a mí no me gusta en Los
0: efectos trabajó Nicotero, Gregory Nicotero Que ah, es, sí. que es muy, Nicotero. muy teso
1: Sí, sí, claro eh, algo que a mí, lo que no me gusta es el final o el digamos el epílogo de los películas eso sí pero es muy típico pues de Hollywood y de este guionista también
0: así es el mostrar
1: pues como qué pasó después y, y todos cogidos de la mano y eso
0: <risa> sí 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 también la música digamos es muy de los 90 como lo estábamos escuchando y como lo decíamos ahora eh, con The Osprey y otras bandas así del estilo uh -huh. como rock alternativo
1: Rock alternativo de los 90, ¿cierto, Daniela?
2: Sí, 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 rock alternativo.
1: ¿Escuchaste todas esas canciones? <risa> supongo.
2: Sí, claro, pues era era el apogeo en esa época del colegio y con los chicos allá boleando me, medio mecha, porque no era mecha completa.
1: Aunque en la película eh, también hay varias variaciones de rock clásico, como por ejemplo Another Break on the Wall de Deepin' Floyd, es una variación que, que escuchan en la película o que escuchamos.
0: Exactamente, de hecho el grupo que, que toca la canción en la película hizo un videoclip con los mismos actores de, de la misma uh -huh. primera película
1: O con la de la canción de Alice Cooper, school, Schools Out cierto.
0: Bueno, esta fue la tercera película del día de una muy buena recomendación Se trata de La Facultad de Robert Rodríguez del año 1998 Seguimos aquí, en 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine no es más que una gran decepción a menos a menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta del todo y podéis empezar hoy
2: este soy yo y estas son tres personas a las que voy a ayudar ellas harán lo
0: mismo lo que estamos escuchando hace parte del tráiler original de la, o oh no, original no es el tráiler doblado de la película Paid Forward o Cadena de Favores La cuarta película del día de hoy Del año 2000 Dirigida por Mimi Leder uh -huh.
1: De la directora pues, de Impacto Profundo Que se ha perdido últimamente creo. Bueno, la película Cadena de Favores Es también una película muy familiar eh, Que cuenta la historia pues, de un niño El cual eh, se inventa pues un, Una especie de, de pirámide de, de favores ¿Cierto? No, no digamos de pirámide de finanzas para robar a la gente, sino de, de una cadena de favores, como lo llaman en la película. Es decir, eh, la idea es que cada uno haga dos favores a dos personas desconocidas, sin interés. Entonces por esto, eh, digamos que modifica pues, a las personas.
0: Así es, el maestro en este caso, en esta película, es un maestro dedicado, muy responsable, que enseña de forma correcta pues a sus alumnos les enseña respeto sí. y sobre todo pues el servirle servirle a los demás uh -huh.
1: sí es que esta enseñanza del niño que es muy, muy ilusión muy cierto muy imaginación pero pega en la gente y la gente comienza pues a hacer caso y a y ayudar a los demás sin interés es algo muy bonito
0: bueno el maestro les deja una tarea de los estudiantes y el personaje de yo Joel Osment, que por cierto se desapareció del mundo cinematográfico, uh -huh. también eh, en la época de la película fue su, su auge y su eh, el, eh, el tiempo en que tuvo pues, más fama. Sí. ¿no? Sobre todo pues, desde ese acto de sentido.
1: Uh -huh. en verdad.
0: Bueno, pero entonces el maestro le deja una tarea al personaje de Joel Osment de, de hacer algo por los demás, un, un proyecto. Eh, el niño entonces es, <coughs> realiza el proyecto en el que se basa pues, el argumento de la película y por el que recibe el nombre cadena de favores en español y es que eh, él ayuda a una persona y esa persona en retribución tiene que ayudar a dos más y, a, y así sigue la cadena Eso, la, a, la, a las dos a las que ayudó tienen que ayudar a dos más cada uno y así su, sucesivamente
1: sí es una pirámide de favores
0: eh, eh, digamos pues que cuando trans, eh, sigue el argumento eh, se va, los personajes a los que le sigue esa cadena Son los que los personajes secundarios Y que arman pues las subtramas de la película
1: uh -huh. Claro, se destacan pues las actuaciones de, Como decías de Halle Joel Osment Y de, por allá sale de secundario Jim Caviezel Jim Caviezel, Kevin Spacey Que es el, uno de los actores que principales Que de hecho
0: pues ese papel de Kevin Spacey Lo iba a tener Denzel Washington
1: Ah bueno, eh, no sé si lo sabías De algo de la novela Porque la película está basando en una novela Sí, sí, sí
0: pero háblanos de
1: ellos. Ah, bueno, no, que, lo que le quería decir es que había cierta polémica cuando salió la película, porque el personaje de la novela era afroamericano.
0: Por eso lo iba a hacer eh, Denzel Washington.
1: <risa> Exacto. Bueno. Esta fue la cuarta película del día de hoy, Cadena de Favores, Pay Forward del año 2000.
0: Así ah, es, la cuarta película del día de hoy. Seguimos aquí, 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
1: to
2: Danny That's one. Melvin, you're good. Attend 7 days a
0: week, 50 weeks out of the year. The school's kind of a breeze, I get straight A's. Hey, Dan.
2: Work good, all right. Folks care. I they all been love with me. I got
0: Lo que estamos escuchando hace parte del tráiler original de la quinta película del Diablo de y la última se trata de Peaceful Warrior, una muy buena película del año 2006 de Victor Salva.
1: Uh -huh. esta es una película maravillosa pues sobre todo por su guión, es, es algo impresionante creo yo eh, cuenta la historia de un gimnasta obsesionado pues con la victoria, con llegar a los Juegos Olímpicos eh, que se entrena muy duro pero también digamos que se excede. se excede exactamente en cuanto pues a su alimentación a las fiestas, a la bebida a la vida sexual cierto entonces no tiene digamos tiene un rumbo fijo pero no sabe cómo llegar a él hasta que un día eh, en medio pues de, de una eh, corría después pues, por la noche cuando está corriendo eh, Llega a una gasolinería Y encuentra un, un hombre misterioso Anciano El cual digamos va a ser su gurú espiritual Se va a convertir pues, en su guía
0: Así es, en este caso la, el maestro de la película Es un poco distinto Al convencional Porque es un personaje muy extraño además uh -huh. Interpretado brillantemente por Nick Nolte uh -huh. Que también tiene mucha dedicación No es un maestro pues de profesión pero es, es más, como lo decíamos eh, eh, en otro caso, eh, un guía espiritual y, y casi un filósofo para, para el personaje principal.
1: Claro que sí, él enseña una filosofía de vida, es verdad. Es, como, eh, es tan sencillo como prestar atención, por ejemplo, eso te enseña a prestar atención a lo que ocurre en el momento.
0: Y a eliminar pues, la basura, de, la basura de, 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 la de las mentes, a vivir en el presente y no en el futuro ni en el pasado.
1: Exactamente, eso es una filosofía muy sencilla pero muy aplicable pues, en en, en la actualidad, inclusive.
0: Aunque es eh, muy extraño el personaje de Nick Nolte, es quizá sí. uno de los mejores maestros del cine, porque, digamos, él, sí le cambia la vida al personaje principal y, de hecho, pues la renueva totalmente.
1: Uh -huh. Aunque, digamos, que eh, el guión está, como, como les dije, está tan bien construido que el personaje va eh, teniendo cambios a lo largo de la historia, ¿cierto? Llega un momento que se revela eh, hasta que le ocurre un accidente muy grave y, digamos, que que aprende pues, su lección.
0: Daniel, esta es quizá la, la mejor película de esta lista de cinco largometrajes es una película excelente y brillante que, que te la tienes que ver.
2: Tengo que ver, me la, me la pasan por favor.
1: Claro, yo se la paso.
0: Bueno, la película está dirigida por Víctor Salva, sí. que es más conocido por el terror, por ser director de Jeepers Creepers, las dos partes, y de hecho está pues trabajando en la tercera entrega. Recordar sí. Recordarás Jeepers Creepers.
1: Sí, claro, esa película pues de... De terror independiente, eh, aparinada por Francis Ford Coppola.
0: Así es, este director, Víctor Salva, es un muy buen director, eh, que de hecho pues no tiene tanto reconocimiento a nivel mundial, pero pues, un muy buen realizador.
1: Uh -huh. Aunque ah, también ha tenido problemas pues, con la ley, eh, hay que recordar. Pero esta película pues, es muy destacable, pues, sobre todo por su guión.
0: Y de hecho está basada en el es, propio libro de Dan Milman. Dan
1: Milman el personaje. Y recordemos que el, el, el libro pues, eh, en el que está basado es una mezcla de. De parte autobiográfica y parte de ficción, como lo muestra precisamente la película. Pero también eh, el libro eh, cuenta con sí. o, otras dos, dos entregas, ¿cierto? Así es. Hay otras dos partes eh, donde cuentan los viajes de Sócrates, que es el personaje de Nignolte. Y, otro, y el otro no recuerdo, pero también tiene que ver con Sócrates.
0: Este personaje, Nick Noctis, es uno de los mejores del cine también. Sí. Es curioso que nunca se le sabe el nombre. Siempre recibe el nombre de, de la persona que le está ayudando. Que le ponen el, un nombre cualquiera. Uh -huh. En el caso de la mujer que sale en la película, le llama al gran Buda. Y el personaje principal le llama a Sócrates, como uh -huh. lo decías. Uh
2: -huh.
1: Bueno, es una película de superación muy recomendable eh, para además, el público.
0: Por, y además es muy original, que no es cualquier película de superación, sino que es... Se destaca es por lo original que, que está contada y narrada visualmente. Sí, señor. Bueno, esta fue la quinta película del día de hoy. Se trata de Peaceful Warrior del año 2006. Eh, como ya lo saben, eh, nombraremos muy rápidamente otras recomendaciones que tratan el tema de forma adecuada.
1: Bueno, hablando pues de, de arte marcial, está Karate Kid, ¿cierto? El señor Miyagi, el guía espiritual de, de Karate Kid.
0: Daniel San. También está La Escuela del Rock, la película de Richard Linklater, del, del muy buen director independiente de Estados Unidos, del año 2003.
1: Las que le mencioné antes están en Deliver, ¿cierto?, del año 1988.
0: Está también la película de artes marciales, que también ya mencionábamos, Only Strong o Solo los Fuertes, de 1993.
1: Música del Corazón, del año 99, de Wes Craven.
0: También está The Emperor's Club, del año 2002.
1: Rojo como el cielo, en la película del 2006.
0: También está Los Coristas, del año 2004.
1: Eh, la Sociedad de los Poetas Muertos Otra vez con Robin Williams Del 89 de Peter White
0: También están las películas que ya nombramos Con anterioridad también de Mentes Peligrosas del año 1995 Y 187 de 1997
1: uh -huh. O el sustituto del año 86 96, perdón, Y el principal de Principal del año 87.
0: Y otra eh, película de la que ya habíamos hablado con profundidad, Ágora, del año 2009.
1: También una muy buena maestra.
0: También está La lengua de las mariposas, de, del año 1999.
1: Eh, ni uno menos de Chan Mo y también la película de terror, eh, tu Will Love, pero con la terror. La película surcoreana. Eso.
0: Bueno, este fue el tema del día de hoy, el tema de los maestros en el cine. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
1: ¿Nervioso? Sí.
2: ¿Es la primera vez?
1: No, he estado nervioso muchas veces.
2: Bueno, Daniela, era la última oportunidad. Pero, no, en serio sé cuál es, pero pues cómo lo voy a decir, imposible.
1: Ah, bueno. bueno, recordemos que la película es una película de comedia muy clásica y es de parodias eh, invitamos a los oyentes a que nos escriban a nuestro Facebook, 24 horas por segundo tratando de adivinar a qué película perteneció a este diálogo
0: así es, eh, ya estamos llegando al final de nuestro programa de nuevo felicitamos a todos los maestros también a nuestra prima Marta Cecilia que también es maestra uh -huh. eh, muchas gracias Daniela por, por estar aquí en el muchas programa gracias, de hoy
2: muchas gracias chicos y felicitaciones a Arbed y a todos los profesores y que pasen un muy muy buen día
1: Muchas gracias. Felicitaciones a todos los profesores y a los profesores cinéfilos.
0: Bueno, vamos a terminar entonces con la banda sonora.
2: Banda sonora.
0: En esta ocasión hemos seleccionado eh, una canción de una serie de televisión muy poco recomendada. <risa> Se trata de True Blood, una película de vampiros que... Eh, una película, no, serie? una serie de, de, de vampiros que, que les hace muy mala fama, pues porque... Los trata de, de, de forma... Incorrecto, ¿no,
1: Bueno, pero metrosexuales como en Crepúsculo. <risa> como el
0: crepúsculo. Eh, no les da pues eh, eh, el reconocimiento que se merecen y, y, y la atmósfera que, que, que deberían de tener. Bueno, la canción que hemos seleccionado hace parte del cabezote de la serie, que, que sí es una canción muy bien seleccionada, además los créditos están muy bien eh, realizados también. Se trata de la canción Bad Things de Jay Severin, un cantante country de Estados Unidos que comenzó su carrera en el 2005 entonces los dejamos con Bad Things lo único bueno de la serie de televisión eh, los esperamos en nuestro próximo programa de 24 cuadros por segundo recuerden disfrutar siempre del cine y los dejamos con Bad Things When you came in the evening,
2: every shadow filled up with doubt. I don't know who that. you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. I'm the kind to sit up in sick and eyes filled up with blue I don't know what you've done to me But I know this much is true I wanna to do bad things There And all those shadows there filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the light is through, I wanna do bad things with you.